0: En el Hospitalet de Llebregat, desde los estudios Torrebarrina, un espacio para empoderarnos y hablar sin tabús, con la colaboración inestimable de Jordi Melik y su equipo. Hoy os habla Rafael Gómez, como presentador del programa de hoy.
1: ¿Sabes? Tiempo que no
2: Tengo tanto que contarte. ha pasado algo importante,
0: el Muy buenas, en el programa de hoy disponemos de cuatro secciones, vamos a enumerarlas. Eh, ...la primera es de nuestra sección Aquí y ahora ...hablaremos sobre inseguridad ciudadana... ...por la parte de Huracán Barrina... ...tenemos el tema de imprevisión del tiempo... ...y a continuación tenemos dos secciones nuevas... ...que son tú mismo y tu mecanismo... ...que hablaremos de fobias... ...y la otra... Eh, ...hablaremos de los derechos de los animales... ...y la sección se llama pata, pelo, pico... ...interesante... ...bueno, comenzamos... Muy bienvenidos a este espacio de pasos de plomo Hoy inauguramos una nueva sección Que se llama tú mismo y tu mecanismo En ella hoy hablaremos de las fobias Las fobias, las fobias son esos miedos irracionales Que todos sufrimos de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos para hablar con nosotros A David, a Jaime, a Oscar y a Enrique eh, Bueno, pues, dicho esto, adelante
3: Bueno, yo, yo quería hablar de las fobias que tengo Que es estar en grupo, en público, y me entra mucha ansiedad y mucho... La verdad, también tengo fobia a los perros porque me mordieron desde pequeñito y, y me dan un poco de yuyu, ¿sabes? Le tengo bastante respeto. Y bueno, y al hablar en público también me cuesta bastante, ¿sabes? No sé si será una fobia, pero pero yo lo reconozco como, como tal, ¿sabes? Y...
0: Bueno, pues son fobias muy muy comunes, ¿no? El miedo escénico, eh, la fobia a hablar en público... Bueno, ahora, aquí desde el micrófono estás un poquito escondido... Pero bueno, sabes que esto llega a todos los lugares, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, la verdad que sí. Esto me hace estar más por la labor, ¿sabes? Si y no...
0: Muy bien, Enrique, pues
3: hay que dar el testimonio de Enrique...
0: Con las fobias que tiene, y bueno, pues gracias por compartirlo con nosotros. A continuación, daremos paso a David. David, buenos días.
3: Hombre, pues yo tengo mucho miedo a las alturas sufro mucho, tiemblo mucho, ¿sabes? Cuando paso por un puente no puedo pasar. Después, eh, cuando voy a, a las extracciones de la montaña rusa y todo eso, también me da mucho miedo. Uh-huh. Y lo paso muy mal, a que... No puedo disfrutarlo cuando voy con los niños Porque no puedo subirme a ningún lado ¿Pero qué sientes? Con mucho miedo, la, a la altura no puedo Sufro muy, mucho, ¿Pienes? mucho, mucho
0: ¿Piensas que vas a caerte, que va a fallar la atracción no, quizás?
3: No, que tengo miedo y ya está, no uh-huh. sé o sea, ¿sabes? Lo paso muy mal
2: uh-huh.
3: Y después hablar en público como a mi compañero Pues también, ¿sabes? Me cuesta mucho hablar en público Y si me van a entender o no En eso también me cuesta mucho
0: Bueno, pues lo estás haciendo muy bien, David
3: Muchas
4: gracias
0: bueno, pues hemos, hemos visto, escuchado, mejor dicho, el testimonio de David. Nuestro compañero, muchas gracias por, por compartir tu experiencia con nosotros. Y ahora pasamos a Jaime, Jaime, que nos hablará también de su testimonio. Jaime, adelante, buenos días.
5: Hola, eh, bueno, soy Jaime. Eh, yo lo que tengo es miedo escénico, que es eh, hablar en público. Eh, según tengo leído, y eso es un tipo de ansiedad, ¿Qué es lo que me está pasando ahora aquí en mismo en la radio? Sí Que tengo sudoración y eso, sudoración Y nervios en el estómago y eso Y falta falta por, por trabajar eso De, de hablar en el público Bueno,
0: pero lo están haciendo bien Creo no, que es, bueno. Jaime, si no me equivoco Es tu primera vez que hablas por radio ver, Sí sí ¿Y qué es la sensación?
5: Bueno, muchos nervios, la verdad. Muchos nervios, pero yo te veo
0: bien, te veo sí. relajado más que nervioso. Hay que soldarse
5: de vez en cuando también.
0: Sí, hombre, esto, sí. Es, esto es una experiencia sí. y si es tu primera vez, pues disfrútala mucho. Vale. Gracias, Roja De nada, a vosotros. Y bueno, pues ahora tenemos aquí al compañero Óscar, que nos hablará exactamente. Óscar, sorprendenos.
2: Bueno, no, yo pues un poco en la línea de los compañeros, ¿no? Al final, um, a veces parece que hablamos de fobias o miedos, si, si se quiere decir... Y, y parece que quede como, que quede como muy lejos de, de, de cualquiera, ¿no? Y en realidad, si uno se para a pensar en el día a día, y seguramente uh, hay, hay hay gente que a lo mejor realmente es un problema que le puede llegar a paralizar, como ahora explicaba David, lo de las alturas y tal, pero, pero yo creo que, que quizá no todo el mundo, pero de alguna manera todos tenemos... Y yo, pues no, soy no soy, no soy... no soy una excepción, exacto. Ni yo ni yo. Y, y a mí, por ejemplo, uh, bueno, las aglomeraciones de gente... Uh, me suponen me estresan me estresan y ha llegado un punto en que las ev- intento evitarlas porque porque al final lo paso mal no sé si hay, se puede entrar en, en definir como una fobia o, o, o hasta podés. qué punto pero sí que realmente al final te condiciona de alguna manera y, y tomas decisiones en función de, de, de eso, ¿no? Y de algún modo ya ya hay algo ahí, ¿no? que pues está claro que
0: y, tienes, y... tienes motivos porque no, no hace mucho salió por la tele, bueno, sí hace un tiempo salió una, una aglomeración de jóvenes en una fiesta Y bueno, que al final hubo heridos y muertos y mucha ansiedad y mucho eso, pues me refiero,
2: a eso te puedes referir tú, ¿no? Sí, bueno, esto, lo esto que tú es, hagas es un caso trágico de una mala sí. organización, probablemente. Yo me refiero más a, a lo que puede suponer una situación aparentemente normal. Mm. Um, bueno, a mí me pasó este fin de semana, o sea, sin más. Uh, um, nada, que fui a, unos centros comer, a un centro comercial y me agobié muchísimo. Tanto mm-hmm. que al final dije, oye, ya turnaré. Ya turnaré otro día porque <risa> yo ya no podía más. Realmente en este sentido, ¿no? Condicionar en este en este sentido. Uh-huh. Sí, quizás hemos ido un poco lejos con el ejemplo, ¿no? <risa> <risa> bueno, no, pero está, bueno. Está, está, bien, está ahí tanto, está bien. Muy bien, sí, sí. Pues
0: sí, pues yo, bueno, pues ya que estamos todos hablando y tenemos un huequecito más, yo le tengo fobia, por ejemplo, a las arañas, por ejemplo, mucha fobia a los pinchos de punta, mucha, 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 mucha fobia también, te paralizan y bueno, a las serpientes también, ¿no? Pero son fobias creo que bastante comunes, ¿no? ¿Quién no le tiene miedo o fobia a este tipo de animal? Al menos
2: por lo que a mí respeta mucho. Pero ahí va, ¿no? En realidad no, no hay ninguna base. Ahí está. De, y ahí como un miedo y seguramente y no... Y al final tampoco te han hecho nada, ¿no? Es como... Exacto, es una cosa que
0: está en nuestro cerebro, lo, lo cocinamos y lo comemos nosotros solos, porque, bueno, pues por algún motivo tenemos estos, estos miedos irracionales y bueno, pues nada, a intentar llevarlos como podamos. Y ya está, y muchísimas gracias por el espacio de hoy. Gracias a David, a Jaime, a Oscar y a Enrique. Eh, bueno, compañeros, ¡Fantiles! nosotros seguimos. Hola, compañeros. Eh, bueno, pues como os he prometido antes, hoy esténamos sección. Esta es la segunda sección que vamos a darle inauguración hoy. Y se llama Pata, Pelo, Pico. Nos vienen Jan, Cristian, Jordi y Luis a hablar de los derechos de los animales. Mm, interesante tema. ¿Quién comienza?
6: Muy buenas, Rafa. Pues mira, empezaré yo hablándote un poco desde, desde mi experiencia. ¿no? Yo tengo, yo tengo un perrito, yo tengo una mascota, uh-huh. la cual la amo, o sea, es lo que más quiero en el mundo ahora mismo. Eh, comparto mucho con ella, por lo tanto es un tema un tema que está a, a pie de calle conmigo, ¿no? El tema de los animales. Parte importante que no... a mí no me, no me causa efecto, ¿no? Es el tema de los perros con bozal, pero sí pienso mucho en ello. El tema de los perros con bozal en el metro, los perros eh, PPT, que son las razas peligrosas que le dicen, que bueno, hay mucho que divagar aquí, ¿no? El tema de peligroso o no peligroso. Aquí mi compañero Cristian... Tiene mucho, mucho que decir de este tema, ¿verdad, Cristian? Sí, eh,
5: eh, buenos días. Eh, mira, yo tengo un perro PPP y estoy muy metido en el, en el mundo y yo considero que, que, claro, los derechos de los animales eh, los veo muy bien, pero creo que no están bien enfocados. Porque claro. yo, por ejemplo, tengo una perra que es súper mansa, claro. un American Bully, y a mí me obligan a llevarla por, por, norm, por
6: los... Por, por normativa. Por normativa
5: ¿no? me obligan a llevarla con bozal. Claro, mi perra con el bozal se ahoga. Mi perra, mi perra yo la tengo con mi cría, tengo una cría de 7 años y ni es, ni es agresiva ni nada. O sea, eh, voy por la calle, ni ataca los, a los perros ni nada. O sea, eh, al contrario, te, yo, tuve, yo he tenido la mala experiencia que un Jorsay le ha mordido a mi perra. O sea, iba sin bozal, el Jorsay se tiró para mi perra, se le quedó enganchada en el lomo. Y bueno, y encima la, la mujer
6: me recriminaba a mí que como llevaba a mi perra que sin bozal Claro le mordió a la... ¿Qué
0: cosas? A, a, al
6: final es, es, es el dueño, al final sí, no, es, no es el animal, ¿no? Entonces, ¿tú qué sientes cuando pones cuando le tienes que poner... Eh, eh, ¿A tu perro qué sientes cuando le pones el bozal, claro? Yo pienso que
5: lo estoy maltratando, o sea, que es un maltrato animal, claro. totalmente claro Porque mi
6: perra por la calle se va ahogando con el bozal Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian
5: y para cambiar de
3: tema, ¿qué, compañeros, ¿qué pensáis de, de los pájaros enjaulados? Porque yo, a mí, no me gusta ver los pájaros enjaulados. Yo creo que los pájaros tendrán que
5: estar libres.
6: Bueno, aquí hay muchas opiniones, sí. creo
5: yo, ¿no? O sea... Yo en esto puedo opinar también, porque tengo pájaros, tengo loros. Y bueno, es depende de las condiciones que tú los tengas. Porque yo tengo, yo tengo un guacamayo en casa y Claro, yo, yo guacamayo lo tengo en una jaula, pero lo tengo en una jaula que es, es un voladero, todo una esquina de, de una habitación, y aparte yo cuando estoy en casa lo suelto, y está suelto por casa, juega conmigo, o sea, es, depende del trato que le des a un, a un pájaro.
0: Imagino que el, el lugar que le, que le adecúe es el animal, ¿no? claro,
5: depende del
1: lugar.
4: Bueno, este tema también puede ser porque mmm, debe de haber, a ver, hay razas de pájaros o... o que quizás ya nacen más en cautividad porque las hemos llevado a ese extremo y, mm. y pensamos que un periquito tiene que estar enjaulado, hay razas que tal. También existe ahí un poquito el maltrato, pues yo no tengo mascota, hablo desde la distancia, que decir, hostia, me ha vendido un nido al balcón y me cojo los pajaritos y me los enjaulo. Y me los quedo, claro, y y me los, no. quedo los meto en la jaula, o sea que el maltrato animal ya esto no está bien. empieza a hacer claro, muchas claro. la... De mucho, en muchas fases. ¿no? Yo,
5: por ejemplo, guacamayo, la hembra que tengo de guacamayo yo la, la crié, la, la estaba criada en cautividad, pero la crié yo a papilla. O sea, nació en cautividad y yo la crié con, con papilla.
6: Claro.
5: Tuve un mes y pico dándole papilla
6: todo, todos los días. El problema sería soltarla. Ahora. Claro, ahora si la soltara problema. se moriría. O sea, se no la podría soltar. Y yo te voy a formular una pregunta también. Eh, Jordi, tú dices que los pájaros tienen que estar en libertad y tal. Te lo planteo de otra manera. O sea, eh, un animal, un perro, un gato, eh, lo tienes en casa, lo tienes en el comedor, lo tienes en el piso, lo tienes en la terraza. La única diferencia que veo yo ahí simplemente es el tamaño de la jaula. Ya, pero es que un pájaro, para mí, tiene que volar y tiene que ser
3: libre. Porque es un alma libre un pájaro tiene que volar, el perro no vuela, el perro lo puedes tener en casa y corre, lo puedes sacar para la calle y corre y tal, pero un pájaro es libre, tiene que, tiene que volar, bueno los
6: pájaros de cristian vuelan, los tiene, sí, los pero tiene no, por ahí pero vuelan <ríe> en
3: su espacio, en un espacio reducido, no vuela, el pájaro
4: vuela por el aire,
6: vuela
3: que por el cielo necesita más espacio que el aire, exactamente
4: bueno, en este caso también hablando de jaulas o hablando de otros temas como una piscina, también se ha llegado a decir que las orcas también se sentían como en una piscina pequeña, una se volvían locas, atacaban. Claro, todo esto es un tema que sería de... Sí, esto es no, real,
6: esto lo, lo, lo he leído yo, yo lo he leído. Sí. No
4: existirían zoológicos porque a lo mejor hay zoológicos que tampoco estarían tan por ahí, no están en condiciones. Pero claro, no. sería la única forma que tenemos de ver animales. También, si no, ¿cómo los vemos, esos animales?
6: Que... Siempre ha existido también, hay que tenerlo en cuenta. Siempre ha existido y depende en las, claro. en las circunstancias que lo,
5: que lo tenga, las condiciones. Ahí está. O sea, si los tienen unas buenas condiciones, no tienen por qué estar mal el animal.
6: Al final, la responsabilidad cae sobre el hombre. Esa es mi conclusión. Sí.
0: totalmente.
5: Totalmente.
4: Bueno, y luego también está el tema un poco cívico del que tiene una mascota, porque las calles últimamente, ya no entrando no maltrato ni no, mm-hmm. maltrato, ya que has tocado el tema, sí. de los dueños, de que también han de ser un poquito más más concienciados más, más con la, las necesidades de los perros por la calle que ya están las calles que sí. bueno, en fin, entonces otro tema que a lo mejor ya
0: sí, eso es otro debate que otro día si queréis
4: podemos darle vida
0: de nuevo otra vez y bueno pues, interesante programa señor y gracias Millán, gracias Cristian gracias Jordi y gracias Luis por compartir este, estado, este, este espacio con nosotros Muchas gracias, eh, compañeros, nosotros continuamos con otra sección
5: Aquí y ahora
0: Muy buenas compañeros, continuamos en nuestra sección Aquí y ahora Donde hoy nos van a hablar Dani, Daniel, Sergio y José Luis sobre la inseguridad ciudadana Tenemos el testimonio de Sergio, que ha trabajado durante 12 años en una empresa de seguridad, nos compartirá datos y nos compartirá también sus experiencias. Tenemos a Dani, que ha sido abuso de dos experiencias de robo, nos dará su, su testimonio también. Y tenemos a Daniel, que ha sido guardia de seguridad durante 12 años y nos contará también alguna que suceda que otra, porque está interesante el programa. Sí, señor. Eh, ¿Con quién nos tratamos?
3: Sergio, adelante. Vale, hola, ¿cómo estamos? Eh, sí, como has comentado, llevo 12 años en una empresa de seguridad y mm, nos actualizan diariamente lo que somos sus de escuadra y, y policía eh, los datos de unos cuantos datos. Entonces, para no para ponernos en situación, pero no entrar en lío de datos, voy a dar cuatro datos y ya hablamos de la experiencia. Vale. Mira, en esta empresa nos actualizan los datos del Ministerio Interior y de la Guardia Urbana a diario. Para no extenderme, os informo de cuatro datos. En el primer trimestre se han acumulado 3.000 robos con violencia, 1.600 robos en domicilio y 17.000 hurtos. Cuidado con el dato que doy ahora. Esto significa un 79% de incremento respecto al mismo periodo del año pasado. O sea, que imaginaos el problema que tenemos. Y por otro lado, tema de ocupaciones, que está de moda en Barcelona, por desgracia. Mira, en Cataluña se registraron 1.673 casos frente al segundo, que fueron 594 en Andalucía. El tercero, 420 en la Comunidad Valenciana y 369 en la Comunidad de Madrid. Tenemos un problema en la mesa. ...además comentaros... ...bueno esto han sido datos... ...pero um, mi experiencia personal es que... Eh, ...cuando llegas a las casas... ...que han ocupado... ...pues eh, es un problema grave... De, ...de toda la familia... ...porque bueno... ...lo que representa eso ¿no?... ...pues representa que... ...mínimo en año y medio de dos años... ...van a estar teniendo que pagar... ...van a tener que seguir pagando suministros... Eh, ...se quedan sin casa... Un problema tremendo Y sobre todo La inseguridad ciudadana Que cada vez hay más robos con violencia entradas en domicilio eh, El tema está muy complicado No sé si queréis explicar Alguna experiencia personal compañeros. Así es
0: Sergio, el tema está muy complicado Sí, ¿podríamos ir con alguna especie de Experiencia personal de Dani o Daniel?
7: Pues sí, mira En este caso, eh... Dani sí. Adelante por favor Pues mira, yo tuve dos experiencias de robo que fueron hace unos años eh, la primera fue eh, que iba yo por la calle de madrugada y nada, me crucé a un personaje que no quiero decir nada más un personaje que, y, que me, me estuvo distrayendo y después otro por detrás me vino y me pegaron para robarme el móvil y lo peor de todo es que una vez que ya me habían robado el móvil me siguieron pegando que acabé lleno de moratones en el cual de manso y la otra experiencia que tuve fue en el Raval, eh, pues nada, saliendo de un bar, eh, bueno, pues nada, me vinieron, me intentaron distraer y me cogieron el móvil. Lo que pasa es que como me di cuenta de que me lo habían cogido, eh, me lo devolvieron al momento. Pero claro, tú imagínate que, que me vuelvan a pegar o lo que sea.
0: Ese tipo de robos, la verdad que por desgracia siguen pasando en nuestras calles a día de hoy. Es lamentable, pero es así. Y bueno... Daniel, ¿qué nos cuentas tú por tu parte desde el punto de vista de Guardia de Seguridad? Imagino que
1: algo habrás vivido.
4: Bueno, la verdad es que he
1: vivido mucho como Guardia de Seguridad. Son son 13 o ¿no? 12 años lo que he estado trabajando. Y las he visto de todos los colores, están muchos servicios, están campos de fútbol, supermercados, en el tren Y bueno, la verdad es que me he ido fijando que en los últimos años eh, ha ido creciendo el nivel de, de volumen de, de inseguridad ciudadana Sobre todo en Barcelona, que es donde yo he estado trabajando eh, Hay mucha, mucha inseguridad, muchos atracos Muchísima ocupación y la verdad que Barcelona ya no es lo, lo que era hace unos años. Ha bajado mucho el, el nivel de Barcelona. Parece que es una de las ciudades más inseguras de, de Europa y, y la verdad que como vigilante he tenido pues, muchos problemas. Me han sacado navajas, me han amenazado de muerte. Eh, me han esperado a la salida del servicio he tenido que salir escoltado algún servicio con la policía en fin, eh, la verdad es que, que es un trabajo muy arriesgado eh, muy mal pagado y, y demasiada violencia en la, que, en la que hay ahora mismo
0: Parece mentira en el siglo XXI una Barcelona tan moderna como tenemos que todavía siga sufriendo este tipo de sucesos
3: sí. Uno, de, Un motivo mmm, que se baraja Eh, del porqué es mm, hablan de la entrada de la droga eh, que viene del de de África entonces eh, el destino es eh, Andalucía, sobre todo Cádiz y Huelva y entonces la entrada a Europa es por Barcelona entonces esto es un problema porque están creando mafias y, y se están asentando tanto en lo que es Andalucía Occidental y Cataluña este es un, uno de los motivos que creen que puede ser el, el aumento de, la, de, de todo este problema
0: Pues sí, yo quiero reivindicar que en Barcelona hay muchas ciudad, ciudadanas yo hace un par de años con la, con, con la mancha, me vino un tío, un tío por detrás y me robó la cartera por, con, con la mancha me tocó con la, con la mancha y me robó y eso es lo que pasó y no, y no hay derecho que estén en seguridad social Los ocupas están metidos en la casa Está todo, todo fatal Y, y bueno, y, fa, y fatal Y Barcelona está y, y fatal Y repito, porque la seguridad de, de, en Barcelona Está horrible, horrible, horrible Pues así, pues, así están eh. nuestras calles Así está la temperatura, el sí, termómetro sí. Sobre los atracos, ladrones sí. la, la conciencia de seguridad que tenemos En una Barcelona, repito, del siglo XXI sí. Con todos los adelantos que tenemos Y que sigamos así es todavía muy lamentable, la verdad y bueno, pues dicho esto creo que damos por concluido el programa de hoy, darle muchas gracias a Dani, a Daniel, a Sergio y a José Luis por haber compartido este espacio con nosotros eh, bueno, compañeros, nosotros continuamos huracán Barrino. Buenas queridos oyentes y para terminar Continuaremos con nuestra cuarta y última sección de Huracán Barrina, que hoy nos habla de la imprevisión del tiempo. Han venido del estudio con nosotros Alejandro, Albert, Marc y Pedro, que hoy tendremos una charla sobre este tiempo tan variable que estamos viviendo. A ver, Alberto, ¿cómo vivir los fallos de las predicciones? Respecto a los cambios del tiempo, nos afecta... Nos afecta a todos, claro que sí, está claro. <risa> ah. Estos cambios de tiempo no hay quien los pueda soportar. Han Magalha... ha hecho
3: cambiar de planes, por ejemplo, de tener preparada una celebración
0: eh, de un espacio abierto a un espacio cerrado y achagarlo y a que se equivoquen tanto los meteoros al cambio climático. No podemos fiarnos.
8: No, mira, eh, yo te lo puedo decir, yo eh, lo respeto, sé que es una, profes- una profesión... ...que no es perfecta del todo... ...que es solamente una previsión... ...pero eh, hace dos semanas atrás... ...estaban anunciando que iba a ser un fin de semana... ...de lluvias eh, bárbaro, increíble y demás... Eh, ...llegó al punto que teníamos una concentración familiar... ...en eh, en la montaña, aquí en el Parque de Hualva... ...luego teníamos una concentración internacional... ...también de de Club de Amigos del Ferrocarril... ...este mismo fin de semana... ...y he tenido que cancelar ambas reuniones... eh, una vez cancelado todo esto, hemos descubierto que no ha caído ni una gota de agua, eh, que el tiempo sigue igual y la frustración que tenías en el cuerpo después de estar preparando todo esto, porque una concentración internacional no es sencillo. Eh, da mucha rabia. Da mucha rabia.
9: Yo me pasa como, como Alejandro, me dejo llevar mucho por influenciar por las aplicaciones del tiempo y ¿qué pasa? Estoy todo el rato mirando el, el tiempo y al final me crea que bueno me agobio me agobio mucho y luego pues me, 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 me da por procrastinar no porque me hago una idea y luego me la vuelvo a cambiar y, y la imprevisión esta me va me va mal
10: me va muy mal
0: desde luego no hay manera de hacer planes con este tiempo verdad
10: yo creo en la ley de Murphy totalmente soy creyente eh, porque basta con que con que hayas hecho un plan para el fin de semana para que llueva eh, si tenéis alguna duda eh, si no sabéis si va a llover, lavad el coche. Os lo recomiendo, lavad el coche porque va a llover, obviamente. Doy fe. Doy fe, doy fe. Eh, es como, como lo de ponerse enfermo. Estás trabajando, llevas tres meses así sin vacaciones y no te pones enfermo para nada. Es coger vacaciones y toma catarro. Eh, es la ley de Murphy. Yo, yo pondría en, en las previsiones, pondría un cartelito de atención, esta información es orientativa, porque no te puedes fiar, es que no, no te puedes fiar para nada. Yo tengo un método que es básicamente cuando me levanto, para empezar miro por la ventana, eso no falla. El tiempo actual, eh, a minuto cero, ahora, ¿llueve? Pues llueve, me pongo el, la capucha. Y bueno, eso también, me, siempre llevo el, el chubasquero, siempre, aunque haya sol, lo llevo siempre, porque como no me puedo fiar de nada pues lo llevo siempre, pase lo que pase.
8: Mira, eh, yo la ropa que me voy a poner, que ya no es como antes, que tenías en el armario ropa de primavera, verano, otoño, no. Ahora tengo un poco variado, ha llegado el punto este. cuando saco al Toby, a mi perro? eh, Decido, (risa) y vemos el tiempo del perro y yo, decidimos qué ropa nos vamos a poner, incluyéndolo a él. O sea, eh, es brutal, eh. ¿eh? De la noche a la mañana te ha cambiado por completo el tema. Y como lo tienes en la mano en el móvil, lo que decía Pedro... Eh, dices, bueno, para mañana me preparo esto, esto, esto. Eh, no, olvídalo. No. Eh, de pasarte de nubes a lluvia o sol a, o a la inversa, ¿no? Es, es una locura esto del clima.
9: si, sí, los cambios de frío y calor, esto yo también lo llevo fatal. Eh, no sabes cómo que ponerte por las mañanas, no sabes ya en qué época de mes, de año, coincide ya, ya cómo ha cambiado todo. Luego también... <coughs> la manera de llover, ¿no?, que tiene, que antes pues te llovía, te iba lloviendo y ahora te cae una tormenta de dos dos días y te hace un destrozo que... y a lo mejor te pilla de buena esa primera.
0: Sí, la verdad es que con este tiempo tan variable creo que se ha suprimido un poquito la primavera y eh, el otoño. Ahora simplemente pasamos de verano a invierno de una forma muy brusca y bueno...
10: Yo la verdad... Eh, ...que me gusta el tema de la tecnología... ...estoy así puesto un poco al día... Eh, ...me he dado cuenta de que... ...seguramente con el el avance de la... la ...inteligencia artificial... eh, ...pueda mejorar el tema de las predicciones del tiempo... ...yo creo que es una una tecnología que puede puede mejorar. Estamos hablando de dejar a a muchos físicos en el paro, por eso...
8: ...pero bueno, mira se acierta... ...yo no sé qué quieras que te diga, ¿no?
0: Pues que acierten... ...y hasta aquí nuestro programa de hoy... Imprevisión del tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alberto, Mar y Pedro. Gracias por ofrecer vuestro testimonio y estar aquí acompañándonos nosotros en el programa de
2: hoy.
1: ¿Sabes? Hace tiempo que no Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante.
0: Pues el a cero. Hasta aquí el programa de hoy. Un placer compartir este espacio con vosotros y hasta el próximo programa.
2: Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias
6: y mi tío? I'm yeah. yeah.